0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 83 denumit Computext is Here. Bine, e de fapt Computext, nu text. Gazele tale preferate, Vlad Bonica și Manuel Cheța, te salută. Salut, Salut, Vlad! Subiectele discutate astăzi vor fi Computext 2022, numai câteva cuvinte, Kindle și, bineînțeles, Apple se pare că are o oarece afinitate pentru Electronic Arts EA pe toate platformele unde asculți podcastul Nu uitați să dai un like, un share și un review ca acest podcast să ajungă la foarte, foarte mulți oameni la... să asculte jumătate din populația României. Cum ziceau, nu știu ce statistici la un, la un moment dat. Și așa, mai, avem puțin, uita, mai avem puțin, mai da, avem puțin. Încă un ascultator ne mai trebuie să ne, ajut, să ne asculte jumătate din populația României. Un ascultător. Așa. 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 Și așa Că nu uita să ne dai un review pe platforma pe unde asculti tu podcastul de față. Cu ce te mai lauzi în ultima săptămână, Vlad?
1: A fost o săptămână destul de liniștită. N-am făcut nimic foarte special, nimic din punct de vedere tehnologic. Mi-am vândut iPad-ul, poate doar asta. Mi-am dat seama că a devenit săracul așa un pic redundant. În ideea în care am și laptopul ăsta... Și maicul cool, folosesc foarte mult seara înainte să mă culc, să mă uit pe YouTube, să mai dau un scroll prin site-uri și așa mai departe. Avem un iPad generația 6, adică din 2018, cu GPS și cellular, adică accepta și un card de, de SIM. Și l-am luat acum vreo 2 ani pentru că, na, atunci n-aveam laptopul și aveam nevoie de, de o tabletă, de ceva mai compact. Uh, între timp mi-am dat seama că pot să le înlocuiesc foarte bine și cu Mac-ul și n-are rost să-l mai țin cu atât mai mult, cu cât încă mai pot obține niște bani frumușei pe el, știi? Uh, era și varianta de 128 de giga, deci foarte multă memorie. Ideea e că l-am vândut în vreo 3 zile și l-am vândut cu 200 de euro, în condițiile în care cu 2 ani de zile am dat pe el vreo 280 de euro. Deci am făcut un, un deal destul de bun, aș zice, știi? 2 ani de iPad cu 80 de euro, nu e rău bineînțeles a fost super, super îngrijit l-am avut tot timpul în, în husă, din ziua întâi am luat o folie care a fost chiar super bună, o folie din asta de sticlă temperată, temperat, auzi, cum îi zice în fine, sticlă din aia de protecție și a fost foarte ok și am, mă bucur că l-am dat a ajuns pe mâini bune și acum folosesc laptopul în locul lui, că na vreau să încerc să minimizez și numărul de gadgeturi, device-uri pe care le am și dacă am două chestii care pot îndeplini aceleași task-uri, nu prea avea rost, știi? Um, plus că am obținut un preț bun.
0: I'm happy. Au că tot ziceai și tu de laptop. Am și o laptop pe Windows. Îl am de ceva în bun de zile, dar mai ales că am lucrat de acasă și am avut laptopul de serviciu. N-am mai deschis laptopul ăla cred că de vreo 2 ani jumătate, aproape 3, ceva de genul decât de când cu pandemia. Și mm-hmm. chiar... Chiar când e vorba să mergem în muncă, tot, o iau, tot laptopul de muncă o să-l iau pentru că lucrui mai bine pe iPad decât pe altele, să știi sincer. Pe Mac vrei să zici. Pe Mac, da, așa că tot discutai uh-huh. tot de iPad. Și chiar mă gândeam și eu la un moment dat, zic, mă, mai are rost să țin laptopul al când și laptopul ăsta pe care îl am de la muncă îl folosesc oricând vreau eu să-l folosesc, efectiv. Deși, mod normal îl folosesc mai pentru muncă, dar cât se stai puțin pe internet, nu are niciun fel de probleme, știi, să-l, ai, să-l folosești oricând. Da. Așa că mă gândesc și eu în mod serios, dacă mai țin laptopul ăla, dacă îl vând, ce mai e, știi? Îți dai seama, n-am, n-am făcut un update și nu l-am deschis de doi ani și jumătate. <laughs> și că da, e ceva. Cam asta era dilema mea în ultima săptămână. Și așteptând să vină jocul ăsta la altul nou, nu știu dacă auzit de el, e zice, Sniper Elite 5. Sniper Elite 5
1: Știu seria Sniper Elite, dar nu cred că am jucat niciun joc. Din, din Ei,
0: îți arată un fel de bullet time, știi, cum, cum se zice, glont-ul, glontele și nimerește ținte de la distanță. Simpatic așa. Pe 26 mai apare în două zile, dar până atunci am zis, ok, hai să, să mă uit ce mai pot găsi în librăria mea de jocuri. Și am descoperit că ăștia de la Far Cry 5, de la Ubisoft, au adăugat niște DLC-uri pentru Far Cry 5. Un joc cu Vietnam, unul cu Planeta Marte. Și un alt joc cu zombie. Și acum sunt la, parte cu, la DLC-ul cu Planeta Marte. Știi că uh-huh. Far, Cry, Far Cry are tot fel de chestiuni din asta ciudată, plus extraterestrii. Deci, după ce care mai are chestiuni mistice din loc în loc, cu fantome, cu ce vrei tu, mai are și cu extraterestrii. De obicei cu Marte, ceva legat, știi? Uh-huh. <laughs> și acum joc o misiune, un DLC pe Marte. Dorează vreo, vreo câteva ore. Fiecare DLC din ăsta e cam undeva între... 24 și ore, ceva de genul ăsta. Vreau uh-huh. seama, cât un DLC din ăsta durează cât un joc de Call of Duty, în mod normal. Știi, când e un Call of Duty, mod warfare sau ce vrei tu pe acolo, playtime-ul play e undeva între 4 și 8 ore. Dar uh-huh. nu trebuie ca ajungi la 8 ore, știi? E acțiune intensă, dar în 4 ore deja gata, papac. S-a dus povestea. Uh-huh. Și m-a listat acum să joc Far Cry, dar pe Planeta Marte. Poate ce dă treaba asta. Asta în așteptarea lui Sniper Elite 5, care teoretic o să fie un joc bunicel și simpatic. Ar merge să-l, să-l joci și tu, să încerci chiar cu Sniper Elite să ai poate 2 sau 3, ca să fie ceva mai modern. Și deci, cam cu asta mi-am petrecut timpul. Plus M-a să nu uităm interesant. că săptămâna asta pe Netflix, mi se pare cel puțin pe UK, o să fie, cum îi zice, Stranger Things. Da, trebuie să iasă nou sezon, într-adevăr. Și am înțeles că este un fel de episod ceva, nu știu exact ce, ce anume. Un fel de film, nu neapărat pe sezoane, ci un film mai lung, o oră okay. și ceva. Poate am m- înșel eu, știi? Nu am urmărit. Zice așa, volumul 1 vine pe 27 mai, 27 mai fiind... Efectiv, vineri. Mm, Săptămâna da. asta se întâmplă destul de multe lucruri așa. Lansări, de deci Stranger Things, Sniper Elite și pe aici, pe UK, avem lansarea unei noi unei linii de tren, de metro, ce mai este. În fine, o săptămână plină pentru mine pe partea asta aici. Mm-hmm. Hai să intrăm la știri și la chestiunile pe care vrem să le discutăm, pentru că se pare că avem iarăși multe. Mă, oricum, promitem noi că o să tratăm doar câte unul, două subiecte mari de fiecare, tot ajungem la trei.
1: Măi, da, eu o să le tratez destul de pe scurt. Poate terminăm chiar mai repede, deși mă mira. Dar vreau să le tratez pe scurt. Nu sunt niște subiecte complicate. Chiar cumva se simte că vine vara. Parcă a scăzut în intensitate um, numărul de subiecte foarte mari, să zic, știi? Um, mi-a fost greu să găsesc ceva suficient de interesant de povestit. Um, probabil că aș fi putut, dar, na, muncă... Um, toate cele, n-am, n-am avut foarte mult timp să sap așa adânc. Mi-ar plăcea de mult, mă gândesc și îmi tot doresc să, să pregătesc niște subiecte mai mari pe care să le, să le dezvolt mai pe larg, dar din păcate e nevoie de mult timp pentru așa ceva și nu prea am avut timpul ăsta, așa că, na. Știu că la un moment dat
0: ne cerea să vedem cum putem urmări ce trafic avem prin router, știi? Și propusesem cuiva, cred că era Ștefan pe Reddit, Uh-huh. Uh, îi propusesem să o instaleze GlassWire Nu știa dacă merge și pe telefon Dar în mod sigur e... da, merge și S-ar pe telefon. putea să fie și o versiune telefon, știi? Da. La un moment dat zice Băi am dezinstalat TikTok Când a văzut că de multe date Timitea Deși eu îl închisesem da. <laughs> GlassWire într-adevăr îți permite Să urmărești Sau Wireshark
1: pentru cei mai experimentați GlassWire e mai user-friendly Bineînțeles Uh, și nu uitați de ce mai povestit eu, de hole Dacă aveți uh, niște bănuți uh, să luați un Raspberry Pi, vă puteți face un DNS server foarte mișto și nu mai trebuie să stați voi să vedeți ce trafic aveți prin rețea, pentru că Pi-hole o să uh, elimine o mare parte din, din traficul ăsta nedorit. Eu stau în continuare, uite, chiar acum verific uh, dashboard-ul și am 100... 60.000 de domenii pe blocklist, deci îți dai seama ce înseamnă asta. Nu mai um, din, din milioane, da. Da, și evident se, pot, se poate mult mai mult, dar nu am vrut nici să l împovărez prea tare, fiindcă sunt mulțumit cu eficiența lui. Uh, și anume, 26,7% din, uh, din query-uri sunt blocate, adică mai bine de un sfert din tot ce... Uh, ar Tot trebui să, tău, da. Da, să circule la mine pe rețea, nu ca megabytes pe secundă, atenție. Query-ul nu, eu cum să îl explic? Poate știi tu să explici când, mai bine.
0: Când încearcă cineva să se conecteze exact. la un domeniu, exact. știi? Da, aia poate să, aia
1: da. poate să fie 10 kilobytes, da? nu trebuie mm-hmm. să fie sute de mega. Ideea e că fiecare query din ăla poate să aducă cu sine după aia mult trafic de date în backend,
0: Da, pentru că sunt chestiunea mm-hmm. asta de reclame, ad-servere. Și a exact. semit probabil un cont de JavaScript de vreo 2-3 mega. Mm-hmm. Și uite, vezi, do- efectiv, tu blochezi 25 de request-uri din astea, cum ar veni, dar alea 25 ar putea însemna chiar sute de mega, ori chiar giga. Știi, da. Pe săptămână sau pe lună, ceva de genul ăsta.
1: Așa e. Um, ideea e că, uite, sunt site-uri și, na, cu, cu toată părerea de rău, eu înțeleg că uh, multe site-uri se bazează pe reclamele astea ca să... Uh, ca să câștige un ban, dar unele sunt extrem de agazante. De exemplu, Libertatea.ro Libertatea e, a devenit sau are devenit una din cele mai ok surse de știri, să zicem, din punctul meu de vedere, din România în momentul de față. Au și analize bune, um, în fine. Dar au un site atât, atât, atât de încărcat cu reclame și papa pur video care pornesc automat și așa mai departe, încât e insuportabil. Dacă mă de cineva de la Libertatea, să știți că site-ul vostru e de nevizitat. Uh, și cu Pyhole e curat. Nu am pop-up-uri în uh, video, n-am reclame peste reclame, pot și eu să văd articolele astea, um, să le deschizi, să le citești și așa mai departe. Uh, mă, contează și activă. experiența asta. Pe lângă, știi, pe lângă faptul că ei încearcă să facă niște bani, trebuie să încerci să faci site-ul să, să fie cât mai prietenos cu Da, adică chiar dacă vinzi niște reclame. Libertatea e unul din mai proaste exemple din punctul ăsta de vedere pe care le accesez eu.
0: Da, păi dacă scap de pop up și nu mai punești audio și video la page load, ar trebui să fie foarte ok și oamenii n-ar avea nimic împotriva. Dar ca soluție mai simplă pentru desktop, de exemplu, eu folosesc Ghostery, ext- extensia Ghostery. Și e cam, cam închide o tonă de trackere și social media, să uh-huh. ce vrei tu pe acolo. Eu n-am n- reclame pe YouTube. O tonă de oameni se plâng că primesc reclame pe YouTube. Eu nu le primesc cu Ghostery.
1: Nici o cam YouTube
0: Premium. Ha, ha. Da, e o altă metodă, ca să zic așa. Da. Da, da. Deci, ca Există să și extensii
1: nu... bune, clar, dar piehole e network-wide, adică acoperă toate dispozitivele din rețea, inclusiv telefoane, etc. Chiar dacă nu are, de exemplu, cum zici tu de Ghostery, un modul bun care să elimine reclamele din YouTube, știi? Mm-hmm. Ghostery probabil le actualiza mult mai des, că Google își schimbă extrem de des serverele ca să treacă de, de sistemele de genul ăsta.
0: Da, deci ca idee să-i răspunde lui Ștefan uite piehole plus ghostery plus Glasswire, și atunci cât de cât îți formezi o idee și îți ușurezi traficul, ca să zic așa. Bun, da. hai să intăm în știri. Cred că atac eu primul subiectul. <laughs> Figur. Că, astăzi sunt în uh, speaking mood ca să zicem așa. De la Stu SENTS și că acum că urmează Computex, e în zilele astea, două... a început ieri, e astăzi probabil câteva zile, de obicei evenimentele astea mari de calculatoare, de electronice, ce vrei tu, durează cam o săptămână, să zicem, ceva de genul asta. Și Computex ar fi, nu știu, sigur, cred că în Taiwan sau nu știu exact unde are loc Computex. Dar nu contează, undeva în Asia. Și acolo mi se pare și AMD și Nvidia se laudă că fac și... Intel se laude că fac cele mai mași, cele mai grozave case gen, Intel mi se pare că ar urma să prezinte generația 13 de calculatoare, de procesoare, iar Nvidia se bunește că a discutat deja de RTX seria 40 și așa mai departe și AMD-ul la fel, cred că ceva mai nou de 6600X, ceva de genul ăsta. Iar J Susent e în asentimentul nostru. Băi, hai să nu ne ducem după hype-ul ăsta mare de la Computex în perioada asta, ci să ne uităm la ceea ce e relevant. Și el spune, măi, nu ți-a bani banii pe următoarele chestii, știi? Și una dintre ele este, să zicem, PCI Express 5. Plăci de bază care suportă PCI Express 5. Deocamdată abia avem plăci video și conținut care să ajungă la limitele PCI Express 4, îți dai seama, știi? dar minte până la 5. Și atunci, nu-ți bate capul cu PCI Express 5. Va dura, să zicem, până când să ai tu într-adevăr nevoie să folosești PCI Express 5 pentru jocuri sau pentru tot felul de aplicații, va dura probabil încă vreo câțiva ani de zile, 2-3 ani de zile, cel puțin. Cel puțin. N-ai de ce să-ți bați capul. Și mai apoi, nu-ți bate capul să iei plăci video cu radiatoare foarte mare. Știi, cum, cred că ăștia de la Noctua au avut un fel de colaborare de curând cu MSI, mi se pare, și cu un radiator de la enorm pe placa video. Mm-hmm. Și a zis, mă, du-te, du-te undeva mai aproape de MSRP, adică prețul uh, sugerat de vânzare. Nu neapărat să cele mai mari posibile radiatoare la plăcere video. O altă chestie pentru care nu trebuie să-ți bați capul este să cumperi plăci de bază foarte scumpe. Mi-aduc aminte că undeva prin 2009-2010 îmi lasem o placă de bază cu... O mie de lei, 10 milioane, ziceam. Manu, vreau să fac ceva nebunie. să fac cel mai tare calculator posibil ce, pe care puteam să mi lea bani. Bineînțeles că eram foarte prost la, la chestia asta. De ce? Pentru că nu investeam bani, nu foloseam banii pe care aveam deja, știi, mă dusesem la bancă. De zasea, ți, ți, ți se dădea eu într-o perioadă. Credit cu buletinul.
1: Credit doar cu buletinul, da. putem să iei orice.
0: M-am dus la BLD și mă întreabă funcționarea de acolo, e okay, cât împrumut vrei. Și eu, ca oricare român prost, pentru că trebuie să o spui pe el zic cât îmi permiteți, maximul pe salariul meu. <laughs> și zic, vizim dacă nu mulți au făcut așa că am văzut. Știi, de obicei, bine, bine Vine la tine un prieten și îți spune, mă, poți să mă împrumut. Și tu întrebi cât vrei să te împrumut. După aia el le spune, mă, cât poți tu. <laughs> Deci exact aceeași discuție aveam și la acolo cât vrei să te împrumut, cât, cât, cât te lasă salariul meu, ceva de genul ăsta Și ziceam, boi o să-mi fac cel mai tare calculator N-am ajuns să fac, ca să zic așa, dar plăcile video și poate te gândește de 10 milioane, ce era 2 300 de euro, o placă video din aia N-am ajuns până la urmă să iau Și <gântu-i> îți spune și în ziua de astăzi cu greu mai găsești o placă video cât de cât ok sub 200 de dolari, ceva de genul ăsta, ceea ce este de, destul de culmea. Întreaga din industrie de calculatoare și de gaming se duce foarte mult către high-end și nu-ți oferă, efectiv nu-ți oferă chestia aia, nu, chiar nu ai nevoie. Și chiar mă aștept în curând, probabil într-un an sau doi ani de zile, să apară niște player care... Îți niște vânzători care îți vând tot fel de chestiuni din astea care se vând la suprapreț. Efectiv, plăci video orice vrei tu. Mie mi se pare că sunt la suprapreț în momentul de față și o să vândă probabil cu vreo 30-40% mai ieftin. Poate nu vor avea aceeași performanță dar uh, vor bată la preț. Știi? Da.
1: Există o tendință să se ducă în, în produse din ce în ce mai scumpe. Normal. Că omul se, cum să zic, eu, întinde nota atât cât îi se permite și până una alta... Și penuria asta din ultimul an de zile a demonstrat că oamenii sunt dispuși să plătească oricât pentru chestiile astea, ceea ce e complet greșit și e doar așa un flex pentru unii sau pur și simplu nu au, nu realizează valoarea banului, dar mai devreme sau mai târziu uh-huh. o să le pare rău. În fine, am tot vorbit despre cât de important e segmentul ăsta de preț până în 200 de euro, mai ales pentru piețe emergente, da? Adică nu vorbim aici doar de România, unde probabil că până în 200 de euro și-ar permite uh, mult mai mulți oameni să cumpere decât peste. Da, uite, ne gândim la India, da? Unde sunt un miliar de oameni, pe câți din oamenii ăia își permit să dea mii de euro totuși pe, uh, pe plăș video, știi? Sunt, uh-huh. Cu siguranță au și ei o pătură din asta, middle class, lower middle class, cum vrei să-i zici? Wow, wow. Mă, formată de... din milioane, și zeci de milioane de oameni care ar Aproape fi 300 de milioane Înțelegi. de de
0: class acolo.
1: Păi da, vezi și oamenii aia, cât din ei crezi că se aruncă la, da, jumătate, adică 500 de euro sau mai mult pe, pe o placă video, știi? Bașca în India încă s-au făcut destul de multe chestii de genul ăsta, ei am impresia, nu știu dacă ei subvenționau. Dar știu că producătorii subvenționau cumva produsele în India ca să ajungă la un preț mai scăzut. Știu că era vorba la un moment dat de telefoane, de software, da? Care în India se vindea la prețuri mult mai scăzute. Tocmai pentru că vreau să, să se folosească de, număr- de numerele lor. Știi? Ok. Luăm ados mai mic, dar o să cumpere mult mai multă lume. Și ei sunt mulți. În fine. E, da, Mi-ar plăcea și mie să văd în, în gama asta de preț chestii mai competitive. Dar nu știu când se va întâmpla.
0: Mă, era cumva o vreme în care de 2500 de lei puteai să ții un calculator de gaming frumoșel. Cred că și acum mai putea, dar e cam la limită, e cam la limită, pentru că și cele da, mai ce ieftine și, și cele mai ieftine chestii cumva te împing ping dincolo de 2500 de lei, știi, pentru o unitate cu toate piesele înăuntru, zic, știi? Da. Da, zicea, nu te bate să iei, să zicem, RAM DDR5, să plăci de bază care suportă DDR5. Din nou, încă nu ai nevoie. Tehnologia este la început, DDR5 deocamdată este puțin mai scump, mai așteaptă. De obicei, eu aș prefera să fiu în categoria care așteaptă poate 1 sau 2 ani de zile de la lansarea unei tehnologii, ca să și folosească, știi? Că o să fie și mai ieftin, și o să fie și mai, mai fain, așa ca să zic, știi? După da. aia, o altă chestie, nu te bate să iei cele mai deștepte culere de procesor, de exemplu. La fel, n-are rost să-ți bați ca pe un mult pe acolo. Pentru că poți să iei un culor cât de cât ok și să nu te rupă la bani sau să fie prea mare. De exemplu, am și un calculator ăsta de gaming, am luat un Octua, nu mai știu exact ce model este, enorm, efectiv enorm. Zici că am radiator de motocicletă în calculatorul ăla, nu altceva, știi? <laughs> Da. Și ce mai spune? Iar să nu te bați pe procesoare care au o tonă de nuclee. Gândește-te gen uh, i9 de la generația 12, de la Intel, sau chestii de genul ăsta. În principiu, pentru gaming, quad core, 4 nuclee, e numai, este nu mai ok. Așa că nu trebuie să te bați pe cele mai noi procesoare și nici, probabil nici măcar pe cele din mediu. Știi, de la Intel te poți duce pe i5, ceva de genul ăsta. Fără probleme. Și, bineînțeles, ca motiv de cumpărare, nu, nu te uita numai și numai la LED-uri. Sunt unii care au, vor să aibă calculatorul, neapărat culoarea și LED-urile alea, știi? Ceea ce nu are rost, știi? Dacă vrei pentru gaming, atunci, în primul și primul rând, trebuie să ții chestii de performanță. Și după aia, ca un plus, vin LED-urile, dacă au sau nu, știi? La nu căuta ceva numai pe LED-uri, că o să plătești o, o enormitate de bani, efectiv, și nu are rost. Plus că, în principiu, în mare majoritatea cazurilor merge gaming pe 1080 pe Full HD. Sincer. Deci, nu, nu ai nevoie să te duci pe doi ca sau 4K, știi. Uite, am pus aici și link ci că cele mai bune monitoare pe 2022 de la TPA-ștea hardware unboxed și explică cele mai bune monitoare cine vrea să urmărească linkul respectiv din show notes. Dar, în principiu, chiar și spune cele mai bune. Deci nu neapărat unele pe care vrea să dea, dai bani, știi? Dar cam asta este treaba. Uita-te la Computex ca să înveți despre noile tehnologii care se vor lansa, dar nu cheltii bani pe ceea ce vrei să mai nou, până că pur și simplu nu, nu obțin apoi, efectiv nu obțin apoi. De exemplu, eu am un RTX 3080 ca să joc ce? un Far Cry 5 care a fost... A fost vândut, eliberat, cum se spune, în dou- a fost lansat în cât? 2018? Ceva de genul ăsta, știi? Nu, nu, Acum e am 3.080.
1: Zile. Nu, 3.080. A, jocul, te nu, referi, jocul scuze. De, da, de da, joc, da. Zic. da, jocul, deci... da, într-adevăr, e mai vechiut.
0: <laughs> Și gândește-te, ideea e că probabil, cel mai probabil nu o să schimb calculatorul ăsta nici pe următorii câțiva ani de zile. Am uh, procesor generația 8 Intel i7-8700, deci cam e ok, și atunci cu asta mă mai pot duce, încă vreo 4 ani de acum încolo, gândește-te. Îmi placă video la fel, am 32 de GB de RAM, deci efectiv, nu o să mai am nevoie mult, mult timp. Și când uh-huh. o să iau un nou calculator, atunci o să trebuiască să mă gândesc tot la fel, pentru o perioadă tot vreo câțiva ani de zile și gata, nu are rost să arunci chiar pe mulți bani. Dar aia zicea, aia zic și eu, și cred că și tu, și sunt, nu ți arunca banii aiurea. Cam asta era mesajul.
1: Da, aici suntem de acord. Eu sunt chiar zgârcit în ceea, ce vine, în ceea ce privește computerele. Trebuie să fie echilibru cât mai bun între preț și performanță. Încă acum am cel mai puternic PC pe care l-am avut vreodată, dar n a fost foarte mulți bani. Uh-huh. Um, Bine, am primit upgrade-ul ăsta de, de placă video, dar ce aveam înainte costase tot vreo 650 de euro în condițiile în care puteam să mă jocam orice, poate chiar dacă nu la detalii maxime, dar pentru mine era suficient. Um... Da, clar, trebuie să avem mare grijă pe ce dăm banii, trecem mai departe, dacă tot vorbim de dat banii pe chestii, la laptopul meu preferat cu Windows, să zicem așa, sau compania mea preferată, e vorba de Framework Laptop, o companie despre care probabil că am mai vorbit noi aici foarte pe scurt, e o companie mică, dar care are un sprijin enorm. Pentru că ce fac ei e complet diferit de ce fac majoritatea jucătorilor din piață și anume Framework Laptop oferă laptopuri care sunt nu doar modulare dar și foarte reparabile și de calitate care, care e cireașa de pe tort de fapt. Um, framework Laptop au fost popularizați de mulți youtuber celebri, printre care probabil cel mai mare e, e Linus de la Linus Tech Tips, care a și investit în, în Framework laptops o sumă de bani, nu știu exact cât, dar a investit ceva. 200 de mii de dolari. Da. Um, de ce e mișto Framework Laptop? Păi e mișto pentru că oferă laptopuri de nouă generație modulare, adică Efectiv, au patru porturi USB-C, două pe stânga, două pe dreapta. Am impresia că noi sunt chiar cu Thunderbolt. În care poți vâr diverse module în funcție de necesități, de la un cititor de card la un display port sau un port HDMI sau poate, de ce nu, un SSD de 250 sau de 500 de giga, efectiv, în funcție de ce ai nevoie. Mai mult decât atât, carcasa e modulară, se poate înlocui, schimba, demontat, tastatura la fel și așa mai departe. Și de ce vorbim azi despre, despre Framework Laptops? Din un motiv simplu, pentru că um, oferă upgrade-uri la uh, procesoare Alder Lake de generația A12, adică cele mai noi chipuri mobile oferite de Intel. Uh, practic, framework au f- m- devenit celebri odată cu generația trecută, cu generația 11, și uite că cei care se îndoiau dacă vor avea succes sau dacă vor continua proiectul ăsta, um, oferă acum upgrade. Și ce înseamnă upgrade? Băi, înseamnă mai multe chestii. Odată poți cumpăra un laptop gata montat cu un procesor de generația asta nouă de la 1050 de dolari în Statele Unite. Probabil vreo mie și un pic de euro în, la noi în Europa. Sau cu 819 dolari euro etc. Poți cumpăra kitul Build It Yourself în care primești componentele în toate mai puțin spațiu de stocare și memorie RAM și îți poți construi kit și cumpăra la rândul tău, separat, atât am cât vrei, atâta storici cât vrei. Și, ce este probabil cel mai mișto, e că poți cumpăra și doar placa de bază plus procesorul ca să-ți upgradezi laptopul existent. Deci dacă ai un laptop de la framework cu un procesor generația anterioară și vrei neapărat upgrade, poți să cumperi doar partea aia din placă de bază unde e procesorul, porturile USB și așa mai departe și să o înlocuiești în, în laptopul tău, ceea ce probabil este prima oară în istorie când se întâmplă ceva de genul la un produs care și merită banii uh-huh. aia, știi? Um...
0: Știm Intel 3, C13 și Intel 12 au același socket? merg pe același socket, pe aceeași placă de bază în principiu? Mm,
1: nu contează socketul, pentru că ei îți oferă și placa în sine deci practic chipul e lipit deja de placa de bază important e ca framework să facă să meargă chestia asta cu restul componentelor dar tu practic înlocuiești tot în afară de baterie și încă ceva controlere din astea de accesorii știi? adică placa asta vine cu procesorul, vine cu sloturile de memorie RAM vine cu usb urile vine cu sloturile M.2 pentru Hard și așa mai departe Deci totul e pe placa aia Nu ai nevoie practic să-ți faci griji De socket, de nimic da? Pur și simplu e plug and play Scoți placa veche, modulul vechi Îl înlocuiești cu ăsta nou Ceea ce e foarte mișto Poți să-ți upgradezi laptopul exact atât cât, cât ai nevoie Și uite Upgrade-ul ăsta începe de la 450 de dolari Deci dacă ai dat anul trecut 1000 de dolari Și vrei mult să ai cea mai nouă tehnologie nu trebuie să mai dai încă 1000 de dolari pe un laptop nou. Dai la jumate, da? Dar practic îți upgradezi cea mai importantă piesă. Și ce mai e foarte mișto, ce, ce au făcut ăștia de la Framework, um, de merită să vorbim despre ei, um, s-au gândit și la oamenii care poate fac upgrade-ul ăsta, dar nu vor să renunțe la modulul vechi. Și atunci au lansat pe GitHub niște modele de carcasă 3D pe care poți să ți le printezi singur. Adică poți, de exemplu, să înlocuiești în laptop modulul plăcii de bază cu procesorul și cu modulul vechi poți să-ți faci un mini PC foarte puternic în continuare pe care îl poți folosi legat la televizor. Poți să-ți faci, de exemplu, dacă vrei un un media server acasă, cu plex, cu ce vrei tu, nebuni sau efectiv poți să-l folosești pe post de PC minuscul. Îți dai seama cât poate să fie placa aia, 10 pe 5 cm maxim. Ai patru USB-C-uri. Alimentarea se face pe USB-C, deci n-ai nevoie decât de un cablu USB-C și un alimentator, un power brick de, m-am impresia, 30 sau 40 de W, cred. Nu mai sunt sigur, poate un pic mai mult. Deci e foarte, foarte, foarte ok. În USB-urile le poți să-ți pui ce port folosești la TV HDMI sau DisplayPort. Pac, baj modulul respectiv, storage, ce vrei tu și ai un mini PC. Foarte mișto. Mai e un articol pe care nu l-am, nu l-am linkuit aici, dar uite, ți-l dau, ție de curiozitate, poate, l- poate l-adaugi acolo, ca să vezi cum arată um, carcasa asta și cum ar arăta PC-ul în carcasă. Pe mine aproape că mă bate gândul, deși nu am nevoie de așa ceva momentan, dar m-ar bate gândul să-mi iau o placă doar ca să-i printez o carcasa și să-mi fac un, un mini PC de asta, de multimedia, să înlocuiesc serverul pe care l-am acum. Dar... Nu pot să justific că serverul pe care l-am acum merge foarte bine și m-a costat doar 30 de euro, știi? Da. Deci nu pot să, să dau 500 doar așa, fiindcă, fiindcă e ceva are, ce consider Aia doar
0: pentru oamenii care l-au deja și nu, nu vor să-l vândă sau să-l dea mai departe, vor să folosească... Sau, el...
1: da, sau pentru cine are nevoie de un mini PC destul de puternic, știi? Adică dacă n-ai niciun PC în casă și zici, bă, n-am nevoie de un PC enorm... Știi? Dar vreau ceva totuși să fie up-to-date și destul de modern, e o soluție foarte ok pentru cineva care îi și place un pic să tincăruiască cu chestiile astea, să, uh, uh-huh. să-și printeze o carcasă 3D sau o chestie de genul și să aibă un PC foarte, foarte compact. Uh, trebuie să nu uităm că procesoarele astea mobile de la Intel de generație nouă sunt extrem de puternice și probabil că sunt mult mai puternice decât procesarea desktop de cu câțiva ani, nu mulți. 5, poate maxim 5, știi? Mm-hmm. Deci, asta, asta e important de, de înțeles. E foarte mișto. Framework laptop sunt foarte tari și eu o să îi urmăresc în continuare. Poate la un moment dat dacă o să am nevoie de un laptop Windows, o să, o să ia unul de la ei.
0: Da, ideea, ideea lor este super, super faină. Acum nu mă ajunge până un punctul la în care să fac un 3D, să folosesc o 3D să fac o carcasă nouă sau ceva. Asta pentru că deocamdată nu mă prins încă în micro-bola. Dar știi cum e? Odată ce ți o imprimantă de 3 găsești tu ce să-i printezi
1: cu aia. Clar, dar nu trebuie să, evident că nu trebuie să justifici imprimanta cumpărând un computer de ăsta. Dar e o chestie pe care îți o pun la dispoziție, știi? Poți să și cumperi o carcasă, poți whatever, dacă chiar ai nevoie de produsul lor. Ideea e că, pe lângă faptul că e o idee faină, e și un produs care eu cred că merită banii aia, știi? Adică o genul ăla de computer mic, foarte mic și modular la 500 de euro, păi dacă stăm să ne gândim un Raspberry Pi care e, cum să zic eu, e un calculator Casio pe lângă ăsta la nivel de performanță, costă 100 și de euro, știi? Deci, uh-huh. cumva, primești foarte, foarte mult de bani aia.
0: Da, e bun ca, e bun ca alternativă și seama, cred că și la design... Când a văzut ultima oară framework arătat destul de frumoșel. Nu ca da. un Apple, nu ca un Mac, da, ok, dar totuși ăștia arătat destul de frumoșel.
1: E greu să-l faci și modular și să arate și fix ca un Mac, dar e inline cu ce oferă al de Dell, HP și așa mai departe. E simplu, angular, metallic, e foarte ok.
0: Bun, hai să mergem și la știrea mea, e o altă știre destul de scurtă, de la PC Gamer, Starry Night în Minecraft. Acolo e un articol care linguiește la un film de YouTube și un tip s-a uitat la pictura aia, Starry Night, făcută de Van Gogh. Știi, cu norii încercuiți și uh-huh. cu, mi se pare, un tun de biserică, ceva de genul ăsta. Ei, și tipul ăsta a zis, ok, cât de greu mi-ar fi să refac scena asta în Minecraft. Și după o lună de zile în care a reconstruit scena aia, dar a construit-o, să zicem, în real size, cum ar veni, adică a construit un mini-oraș cu o biserică în toată regula, ca mărime așa, și cu norii aia enorm Când te uiți la filmul ăla, rămâi masca, efectiv, ce-a făcut tipul ăsta e absolut incredibil. Și când te uiți la distanță, aproape că nu-ți dai seama că e diferența între una și alta, știi? Și făcută toată treaba asta în Minecraft. Și am pomenit asta cu minecraft aici, pentru că dacă, de exemplu, sunt oameni care, cărora le place să piardă timpul făcând ceva, și construind în lumea asta digitală, ci că Minecraft este cel mai potrivit pentru asta. Sau aproape pe cel mai potrivit. Pentru că are o hartă, am înțeles, de miliarde de kilometri pe și ceva de genul ăsta. Deci da, poți e să, e să enorm. acolo enorm de mult. Și nu odată am văzut oameni care chiar au recreat un calculator. Un calculator din la cel mai simplu, gen Intel 8800 sau Intel 4004, ceva de genul ăsta, vechi din anii 60 și au recreat cu tot felul de, de switch-uri alea analog, analogic, ca să zicem așa, cu lavă care curge dintr-un vulcan. Și facea calcule cu chestia aia foarte tare. Și minecraft este, într-adevăr, un, un mediu în care mi se pare pot să și câștigi bani. Acum nu știu exact cum se face treaba asta, dar <laughs> unii câștigă bani pe urma asta. Și este un, unul dintre jocurile pe care nu am avut să le joc, pe lângă sunt joc, pe lângă alte jocuri noastre cu spațiu în care ar trebui să plătești probabil ani întregi să-ți construiești o flotilă din aia de călători și de verificare toate, știi, de strâns resurse. Și e siluola de a nu mă pe Minecraft pentru că e siluola de joc care nu se termină ever. Și ai intrat și zici să mai faci, să mai faci, să mai faci ceva și niciodată nu ai un final de capitol sau de carte sau de ceva de genul ăsta. Dar, în schimb, este foarte bun pentru oamenii care au timp și chef să petreacă acolo și vor să-și pună imaginația la lucru. Deci, nu știu dacă ai reușit să vezi filmulețul ăsta, dar e absolut incredibil. M-am uitat la, la el în bună parte, ca să zic așa, pentru că am vrut să văd cum a ajuns să construiască chestiile astea și când te uiți la un moment dat nu cum te prin nori, e incredibil. În nu am văzut minute, pentru
1: da. că, Adică nu pentru că Vreau să-l văd, dar și, nici, și pentru mine Minecraft e un joc care Nu știu, pe mine nu m-ar putea prinde Pentru că mie nu-mi plac jocurile astea În care umbli și faci chestii fără un țel la nume Știi? Mie-mi plac jocurile story-driven Cu instrucțiuni clare etc. Dar o să mă uit Pentru că îmi place să văd ce fac unii, unii În Minecraft de adică da, exact. M-
0: da. m-am tot și eu știi, Aici nu e story-driven Cum ai zis și tu, aici să faci tu propriul tău story și adevărul e că ți arată la un moment cum te prin prin stânga și în prin pictura asta recreată de Vangol și e, e super tare. Îți dai seama și este când te uiți la imagine, în principiu. Nu ți s-ar părea că ar fi ciudată, Dacă când vezi Când te plimbi în stânga și în dreapta În filmulețul ăla, la un moment dat apucă Ceva neliniște <laughs> Și ziceam că probabil și va Gogh era tare Nelinișit, omul nostru <laughs> Dar e tare Să vezi chestiile astea refăcute Și nu știu ce tip tipul mai făcut Dar să vezi chestiile astea refăcute Orice fel de picturi Făcute în uh, real size Și să vezi cum, uh, cum, cum ar arăta să te plimbi prin ele Știi? Păi unul dintre motivele pentru care mi-a plăcut și ăsta jocul, cum e God of War, e peisajul. Și modul în care au reușit să imagineze creatorii jocului, efectiv geografia locurilor. Și modul în care au luat, să zicem, mitologia și ceea ce știau din, din, să zicem, istoria nordică, să construiască acolo, din mitologia nordică și să construiască chestiile alea. Știi? Și aia mi-a plăcut. De aia am aș atrași faza asta la Minecraft. Până la urmă, vezi văd cum cineva imaginează și imaginează ceva sau recrează mitologii și construiește foarte bine pentru noi.
1: <laughs> okay, Fără îndoială, p- da. Ofici. Trebuie multă creativitate pentru chestiile astea. Mi-ar plăcea la un moment dat, poate, să încerc Minecraft doar ca să uh, văd cum sunt scenariile astea făcute de alții, știi? Um, mm-hmm. Pentru că am impresia că poți să joci. Toate serverele și toate scenariile le a făcut de, de alți oameni în joc, poți să le alegi, să le joci, să vezi cum sunt. Etic.
0: Gândește-te că sunt copiii în ziua de astăzi care încep cu Minecraft. Noi am început cu, ce discutăm noi mai, na- mai înainte, cu Prince, cu Commander Keen și cu chestiile astea 2D în plin anii 90. Mm-hmm. Și copiii din ziua de astăzi deja încep cu Minecraft. Care, da, care, cumva, care le ține dar...
1: loc și de Lego
0: aproape cumva, știi? Da, uite, un Lego digital <laughs> Da, foarte fain Cam asta vreau să zic Poți să continui tu <laughs> Bun, uh,
1: trecem de la artă La altă formă de artă La arta scrisului Sau mai bine zis, la arta cititului uh, Aflăm de pe Un site numit Good e-reader uh, Dedicat evident e-reader-elor că Amazon a trimis un mail utilizatorilor care au e Kindle mai vechi adică care au cărți din astea electronice mai vechi de o anumită vârstă au primit un mail prin care au fost înștiințați că nu vor mai avea acces la magazinul Amazon pe dispozitivele lor e cumva de înțeles sau cel puțin se presupune aici Că se întâmplă chestia asta din cauza nivelului de securitate mai scăzut al acestor dispozitive Se presupune sau probabil că ele suportă doar TLS 1 și 1.1 Am impresia că acum mai există TLS 2, dacă nu mă înșel Care e un mecanism din ăsta de siguranță mai nou și mai performant și hardware-ul din, din Kindle-ul astea mai vechi nu mai suportă chestia asta Asta nu înseamnă neapărat că vor deveni complet inutile aceste Kindle-uri Pentru că în continuare se pot încărca cărți pe ele Doar că trebuie să o faci legându-le la un PC pe USB Deci poți să cumperi cartea ca și până acum, o descarci și o încarci the old fashion way cu, cu cablu în Kindle. La, deci e vorba de faptul că nu te mai poți conecta direct de pe tabletă la store. Și nu mai poți descărca direct pe tabletă. Până la urmă am stat așa și m-am uitat aici... Despre ce kindle e vorba, că sunt și astea pe generații și aici scrie începând cu a doua generație, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle a patra generație și a cincea generație. Și am aflat că a cincea generație de Kindle a ieșit undeva în 2012, deci vorbim aici de 10 ani în care au fost suportate fără probleme, ceea ce până la urmă nu e rău să zicem. Totuși, dispozitivele digitale n-au viață nelimitată, dar 10 ani de suport e foarte ok și, cum am zis, nu înseamnă că sunt bune de aruncat acum, doar că na, e un pic mai neconvenabil modul de, de utilizare. Și am aflat cu ocazia asta, uitându-mă, că primul Kindle a ieșit în 2007. Aba n-aveam, că a trecut atât de mult timp. 15 ani, îți dai seama Te că simți sunt, că îmbătrân la ora asta Da, unul la mână Dar credeam că sunt cumva mai noi Credeam că după 2010 au apărut Uite, În 2007 a ieșit primul Kindle Care a costat 399 de dolari Și a fost sold out în 5 ore jumătate la Atât de mult succes a avut Și față de ce oferă Kindle acum Niște ridere mult mai ieftine Cu performanțe și Memorii mult mai bune Avea uh, un display e-ink cu patru niveluri de grip, primul display comercial sau unul din primele display de genul ăsta comerciale, 250 de megabytes de memorie internă și putea să ruleze și audiobook Deci a fost gândit de atunci aveam avea mufă de căști, puteai să pui și audiobookuri pe el, nu doar cărți în format scris, puteai să extinzi memoria cu un cart de memorie, Deci destul de interesant, un produs interesant M-am uitat și peste el un pic și am citit pentru că Kindle e cumva un produs pe care l-am avut tot timpul în vedere Dar nu mi-am luat niciodată Am avut la un moment dat și încă crecam într-un sertar un Kindle Fire Care Kindle Fire e varianta de tabletă a celor de la la Amazon E o tabletă de 7 cu ecran color Care făcea mare parte ce face orice tabletă cu Android Doar că era un pic cam underpowered Procesorul era destul de slăbut și atunci când a ieșit Fiind un un beef din ăsta între Google și Kindle Deși Kindle Fire e bazat pe Android Nu primesc niciodată cele mai noi versiuni Și sunt tot timpul cu câteva numere în urmă la la versiunea de Android Și tot din cauza beef-ului ăsta Nu beneficiez nativ de aplicații Google Deci nici măcar YouTube sau Gmail, nu le poți instala nicicum. Și atunci, na, pornește din stat cu un handicap. Dar îmi doresc, acum că mi-am vândut iPad-ul, cealaltă funcție pe care îndeplinia la mine iPad-ul era să citesc. Mai aveam câteva cărți pe el și, și citeam de acolo. Era un pic cam mare și greu, și greu de ținut cu o mână, știi? Și acum mă gândesc să-l înlocuiesc cu un Kindle, dar aștept, stau la pândă, pentru că Kindle face o chestie interesantă, ieftinește cam o dată pe lună Kindle-urile destul de substanțial. Um, Kindle Paperwhite, care e middle ground-ul pentru Kindle acum, e în general costă aici în Germania 129 de euro. Și cam o dată pe lună apare bala 80 de euro, bala 70, chiar în anumite luni a fost redus și așa mai departe. Și aștept, aștept să scadă și poate o să-mi iau și eu unul. Um, da, apropo, s de la una la alta, dar mi-am, mi-am adus aminte și e, e interesant de menționat. Pentru cine cumpără des online, mai ales de pe Amazon, dar am impresia că funcționează și pe alte site-uri. Eu cu asta verific prețul la Kindle, cel puțin. Există site-ul camelcamelcamel.com, care are și o extensie de browser. Și ce face camelcamelcamel ăsta e că îți arată prețurile produselor din Amazon și din alte site-uri și evoluția lor și poți să vezi care a fost maximul, care a fost minimul și Știți? o de aia și zice
0: camul, camul,
1: da, ca cocoașele Cămilei, despre asta e vorba și acolo, de exemplu, văd exact în ce perioadă a fost redus la ce preț Kindle Paperwhite, de exemplu, și știu să mai aștept. Mai mult decât atât, am putut să-mi pun chiar un rim, o alertă și în momentul în care scade sub un anumit prag setat de mine, primesc mail în care mă anunț vezi că produsul X a scăzut sub ragul ăla. Da, deci cam asta e treaba cu Kindle. Dacă ai un Kindle vechi, de 2012 sau mai vechi, să știi că nu o să mai poți să descarci cărți direct din magazin, um, nu-i musai să-l upgradezi, poți să-l folosești în continuare. Dar, evident, ca să mai înmoaie așa lovitura, um, Amazon oferă și um, 30% reducere celor care vor să-și facă upgrade din cauza problemei astea și... Um, poți cumpăra e-book-uri în valoare de 40 de dolari. Deci e un deal destul de bun, aș zice. După 10 ani, reduceriile astea vin, sunt binevenite
0: cred. Auzi o întrebare ce aveam așa la Kindle-uri. Trebuie să ai întotdeauna contul de Amazon conectat. Ce se întâmplă dacă îți închizi contul de Amazon? Mm, păi... toate cărțile, nu?
1: Îți dai seama. E la fel ca uh, orice chestie, da? Dacă ai un cont de Steam... Cu 1000 de jocuri și mâine pierzi contul de Steam, ai pierdut și jocurile. Dacă ai un cont pe PlayStation cu o mie de jocuri și mâine nu-l mai ai pierdut, și înțelegi aceeași chestie. Dar um, există două varian- variante. Poți să ai um, cărțile, poți să ai abonament la, la Amazon și atunci iei o carte pe lună pe contra unui credit sau o jumătate de credit sau whatever. Sau poți să cumperi cartea full. Am impresia că încă poți cumpăra cartea cu totul dacă vrei și atunci o poți și descărca. Și atunci rămâne a ta. știi? Deci cred că, eu nu știu, eu am Amazon, abonament la Amazon, de fapt am la Audible um, și acolo în fiecare lună primesc altă carte și na, dacă închid contul automat nu mai am acces nici la cărți.
0: de Da, dar că, uite, eu când citesc cărți, le citesc pe telefon. Am Amazon Kindle pe telefon și chiar în momentul de față citesc Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen. Și chiar mă gândeam la un moment dat, zic ok, dacă îmi închid contul de de Amazon mai apuc, eu să-mi citesc cărțile de pe Kindle pe telefon sau din alte părți și în principiu nu nu înseamnă că mă grebesc să-mi închid contul de Amazon, că până la urmă îți dai seama, ai Amazon Prime. Cu video, mm-hmm. l-am la, la uitat cât, cât se poate de des, știi? Da. Dar așa, ca, ca idee, știi, ideea ea de treaba cu proprietatea, știi, cumperi o carte. Tu o cumperi? Nu, tu cumperi de fapt licența de a citi cartea
1: respectivă. Da, ești abonat la serviciu care îți oferă posibilitatea să citești cărțile alea. Există și alte site-uri și cred că în continuare, cred că și prin Kindle poți să le și cumperi dacă vrei. Există alte site-uri de unde poți cumpăra cartea în format EPUB sau alte formate pe care poți la ulterioră să le um, încarci pe Kindle dacă vrei. Deci să zicem că nu e chiar inutil. Dar dacă poți să-l folosești fără cont de Amazon, Kindle în sine, asta nu știu ce să zic. Mm-hmm. Până la urmă poți să ai cont de Amazon și gratis, știi? Um, și probabil că atunci poți să-l folosești.
0: Da, da. Bun, așa. Hai că mergem la următoarea mea știre și anume este vorba de Interesting Engineering, unde vorbește de faptul că soldații ucrainieni folosesc biciclete electrice. Ei le numesc acolo bikes, dar în mod normal în engleză îi zici bike la, moto, la motorete, în toată regula. Iar ce au acolo de fapt, ce am văzut și pozele din articol, sunt de fapt biciclete electrice, dar care au un motor mai mare și, bineînțeles, baterii mai mari. Și ajung până la aproape de 80 de km la oră. Oricum, bicicletele electrice pot să meargă cât li- liniștii? 45-50 la oră? Ceva de genul ăsta, știi?
1: Alea sunt altfel de biciclete electrice. Sunt aproape niște moto- motorete. Nu e așa motociclete, sunt niște motorete electrice. Pentru că cu o bicicletă electrică standard nu poți să mergi decât dacă pedalezi și tu, știi? Mm. Astea sunt cumva mai speciale, să zicem.
0: Că din, din ce am văzut acolo, îmi pare că într-adevăr cumva ești obligat să, să și pedalezi ca să meargă asta, dar probabil le-au modificat, cum e, sunt cei de la firma Delfast. Știi? Și probabil le-au modificat acele da. biciclete să le poți folosi, știi? Sau firma ELEC, Elec sau Delfast. i au donat biciclete din asta electrice. Hai să le numim motociclete electrice, nu? No? soldaților ucrainieni. Și ci că au și un loc de depozitare special pentru n pentru javelins, chiar acolo pe biciclete. Și faza cea mai tare la bicicletele astea electrice, care de aia am pus articolul, este că nu fac gălegie. Deci seama să o, o motorită de genul ăla, să reușești să te duci prin păduri și prin șanță și pe dealuri pe acolo, dăiți seama că e gălegioasă cu asta te duci în singura gălegie pe care o face aici de la roți, în contact cu pământul și cu iarba. Atât. Și zic, uite, aici firmele astea două, Delfast și ELEC, vor câștiga un, să zicem, vor avea un câștig de imagine enorm. Îți dai seama. Folosite pe acolo pe câmpul de luptă și poți să se laude. Băi, uite, avem test case, ca să zicem așa, avem porcusorului noștri de guine, direct în Ucraina de est, unde se ducă ăștia cane buni prin toate zonele, știi? Și uite da. în ce punct s-a ajuns, știi că, cred că de curând noi, acum vreo câteva săptămâni de Harley Davidson, câteva săptămâni sau luni Harley Davidson a făcut și eu o motoretă electrică. Acum nu știu dacă se vinde. Nu știu dacă este se se utilă, știi? Și, bineînțeles, foarte scumpă. <laughs>
1: Da, citind articolul ăsta, e exact cum credeam, deci ele pot fi folosite și fără să pedalezi, dar zici aici că au și pedale cu care poți să le extinzi dacă pedalezi și tu cu ele, evident, folosești mai, multă, mai puțină energie electrică și poți să le extindă raza de acțiune la peste... 300 de kilometri, ceea ce e foarte tare, evident. Dar treaba asta cu pot prinde viteze de până la 80 de kilometri pe oră, aia clar nu poți decât fără să pedalezi. Știi? Da, deci da. ele sunt construite de așa natură încât să poată fi folosite și fără să pedalezi. Uh-huh. Uh, dar sunt mișto, le văd, Sunt arată bine în pozeța până, e solid, are un acumulator mare, dar asta e genul de chestie care nu o să fie legală pe stradă prea curând, știi? Um, <laughs> Doar dacă o matriculezi efectiv ca pe un scooter, știi, ca pe o motoretă. În toată regulă. Da.
0: Dar uite, te vezi, ăsta e unul dintre modurile în care războiul ăsta este mai diferit față de alte războaie, în care vezi că donele sunt folosite foarte des și uite, mai nou, ai și biciclete high power e-bikes, ai biciclete nața electrice de putere foarte mare, care sunt folosite pe câmpul de luptă, direct acolo, știi, Abia și... aștept să
1: joc în următorul joc de strategie Company of Heroes cu o brigadă de bicicliști cu lauri. Ar fi mișto.
0: Deci, vezi, efectiv, într-un fel, aproape că realitatea bate filmul, știi, în multe situații din astea. Uh-huh. Și asta gândește-te și cu ce s-a întâmplat și cu Mariupol și cu războiul pe care l au în Ucraina. Îți dai seama că și în jocuri video, că discutăm de Stalker, de Call of Duty, de ce vrei tu, în 4-5 ani de zile o să apară jocul video pe bandă rulantă cu ce se întâmplă în Ucraina în momentul de față. Efectiv.
1: Și, și pe bună dreptate. An...
0: Și pe bună dreptate și filme și ce vrei tu pe acolo, știi? Pentru că e o chestie de, hai să zicem, de poveste, ca să zicem așa. Și a spart mitul ăsta al invincibilității rușilor. Normal, cu ajutor din vest, nu zicem nu, dar a spart mitul ăla. Clar. Și e fain de văzut că până la urmă ai și motorete în electrice pe care le poți folosi. Și mult sigur, uite, după ce își testează ăștia de la Delfast motoretele. O să creeze motorete care să poată fi folosite de către, să zicem, unitățile montane. Uite, cum avem și în România unități montane militare, nu? Și jandarmeria montană și Salvamontul, toate cele, o să vezi o monată că po să o să aibă și ei asemenea motorete.
1: Eu sper! <laughs> știu deja până și pe aici, în Germania și în Franța și așa mai departe, sunt multe locuri unde deja polițiștii folosesc regulat biciclete, mai ales în orașele foarte aglomerate, știi? Deci, clar, nu văd de ce nu s-ar întâmpla chestia asta.
0: Și aia, dacă vor fi bune, cred că asta o să fie și moto, dacă e bună pentru zone de război, în mod sigur e bună pentru use case-ul tău, pentru nevoia ta, știi? ceva de genul ăsta. Absolut. Dar cam asta vreau să zic, uite, tehnologia, cum este folosită și în război în momentul de față. Și cam atât cu ce vreau să zic eu, Zic nu, ce pot să zic cât baftă cu acele biciclete electrice pe frontul de est efectiv.
1: Le ținem pumnii, momentan săracii stau bine, încă se luptă, în Domba se duc lupte aprige, din păcate ceața războiului e, e greu de penetrat și nu știm exact ce se întâmplă acolo, uh-huh. dar lucrurile stau mai bine decât uh, mă așteptam. Apropo, cred că astăzi s-au împlinit trei luni. Trebuie să menționăm chestia asta în podcast.
0: Da, mă! Astăzi 3 s-au luni. împlinit
1: trei luni, e 24 mai și pe 24 februarie Rusia a atacat Ucraina. Uh-huh. Deci sunt trei luni azi. Și din păcate nu pare că se va termina prea curând ce se întâmplă acolo. Uh, dar ce să zic, trecem uh, la ultima mea știre, foarte, foarte pe scurt, din uh, 9 to 5 Mac. Uh, se pare că Apple e în discuții cu uh, Electronic Arts pentru, pentru a-i cumpăra. Uh, n-ar fi singurii, dar cel mai probabil Apple sunt cei mai în măsură și cei mai potenți financiar. Adică, na, nu știu, e, e, bate, e bătaie mare totuși. Ceilalți concurență ar fi fost uh, Disney și Amazon. Acum, Disney cred că mai cumpărat, mai are ceva studiouri de jocuri sau mai avut în trecut. Amazon. Nu știu ce să zic eu, în continuare, nu, nu văd ce ar putea face Amazon cu, cu o companie de genul ăsta, dar, în fine, nici nu mă interesează foarte tare. Și Apple, cumva, se pare că ar fi în cărți să, să achiziționeze EA. Am scris eu acolo dezastru numit EA și e un dezastru uh-huh. pentru că, deși Electronic Arts are unele din cele mai tari și mai îndrăgite francize de jocuri, <coughs> În ultima vreme, aproape că n-au scos nimic fără să rateze cumva ceva, fără să dea kicks cu ceva. De la seria Battlefield, pe care am jucat-o cu religiozitate, mai puțin ăsta ultimul, care nici la deja câte sunt vreo șase luni de când s-a lansat, în continuare foarte prost, optimizat și slab și așa mai departe. Um, Apex Legends, am jucat uh, cu plăcere într-o perioadă nu mai zic, Need for Speed, FIFA, toate jocurile astea de sport. Uh, cum să zic... Unele chestii le fac bine, majoritatea nu grozav Și probabil mm-hmm. locul unde stau cel mai rău E probabil cea mai proastă și cea mai slabă platformă uh, Din asta online uh, Origin Deci Origin e un dezastru E oribil, e neplăcut Nu mi doresc să-mi folosesc niciodată Origin Dar am fost nevoit din cauza că Multe din jocurile astea nu merg altfel Cel puțin în online Și uh, da, Cine știe, vedem, poate dacă îi achiziționează Apple, îi, nu știu, îi închid sau ceva <laughs> și scăpăm de, de problemă cu, cu EA. E, nu-mi doresc asta, evident, dar sunt curios ce ar face Apple cu ei. O să îi folosească ca să facă jocuri proaste în Apple Arcade. Sau o, să, o să-i pună un pic pe linia de plutire Din punct de vedere, nu știu, organizatoric Să-i, știu să-i trimite de să
0: facă jocul în de, de, de 2D strategy și gata
1: Da, nu știu, orice Să-i trimite să facă orice, dar să facă bine Că de fapt asta e problema Că nu prea mai fac nimic bine Nu mai zic, a fost scandalul ăla imens Cu Star Wars, care Dumnezeu Unul din ultimele jocuri Star Wars În care au băgat chestii din astea de um... Ah, ce lapsus am in-game purchases, care uh-huh. făceau jocul de nejucat fără in-game purchases, în condiția în care tu cumpărai și jocul full, la preț de AAA, și așa mai departe. Deci au uh, câteva decizii dezamăgitoare în ultima perioadă de la EA. Uh, dacă intre pe mâna Apple, sper la lucruri mai bune. Dar uh, nu. Promit.
0: Dacă mă uitam, uite, EA sunt publisher de jocuri gen Mass Effect, știi?
1: Și
0: da, care fine Dead Space...
1: Uh, permitem să te întrerup, mai efect numai patru. Am impresia că primele trei nu ei le-au avut. Și i au luat doar patru, Andromeda, care iarăși a fost un super eșec la lansare. Um, Dead Space, niște jocuri foarte bune, dar iarăși, din vremea când ei încă mai făceau jocuri bune, să zicem.
0: Da, uh-huh. uite, mă uitam aici pe pagina de Wikipedia și că cele mai uh, scumpe cumpărări de jocuri, video de asta, Electronic Arts, de exemplu, au cumpărat Codemasters, Playdemic și plătiseră pentru aia un miliard, frate, pentru Codemasters. Da. Care De de cât de mare trebuie să fie și Codemasters au creat jocul ăsta, fiul pe care îl mai joc eu din când când. Da, până...
1: ei erau foarte axați pe jocuri cu mașini.
0: Și așa de la Electronic Arts de la lungul timpului au mai cumpărat și Bioware și au mai cumpărat și Respawn Entertainment și Maxis și Westwood Studios. Exact, de la Bioware
1: au luat Mass Effect, practic. Da, exact,
0: că aia mă uitam și eu aici. Electronic Arts nu sunt mici și au plătit de-a lungul timpului pentru tot felul de achiziții, cred că în total mai bine de vreo 7-8 miliarde de dolari. Îți dai seama, enorm de mult. Și atunci, nu știu dacă Apple vor să-i cumpere sau Amazon, într-adevăr, cred că vor trebui să scoată liniștit câteva miliarde bune, știi? Dar adevărul ei, da. știi? Ar trebui să angajeze, să ia, să cumpere electronic alți, să țină developerii și să dea toți orice altceva afară. De la marketing, la sales, la tot felul de manager, inclusiv din echipele de development, timiți i pe toți, ții numai developerii. Că electronic alții era într-o vreme, parcă era numai publisher, nu? Și acum este și producător.
1: Um, da, nu știu asta exact Știu că Ei fac, de exemplu, seria FIFA De la începuturi mm-hmm. um, Și Need for Speed, la fel Dar nu știu dacă erau doar publisher sau aveam și In-house development Nu, cred că de, de obicei lucrau cu, cu alte cu alte dezvoltatori de, de jocuri
0: mm-hmm. Da, și atunci Ce a trebuit să fac Este și developer și publisher Că, uite, Wikipedia la La la, la ataca, să zic așa, și developer și publisher. No, dar treaba care e? Mă, ar trebui să scoate echipele alea de sales și marketing să le arunce la gunoi, efectiv. Echipele de PR la fel, deci cu firme cu care au lucrat EA pe linia de PR, firme foarte urâte și moduri în care au, să zicem, au obligat revieworii să scrie, nu știu ce, să semneze, nu știu ce, NDAs, Non Disclosure Agreements, prin care să nu specifice cât e de prost jocul, știi cum era Anthem de exemplu, de curând și alte chestii de asta, știi? Uh-huh. Și ei în ultima perioadă face o chestie de naia gen hai să-ți arătăm multe bris te inundăm cum face libertatea cu tot felul de chestii astea, flashii, dar fără o substanță reală acolo. Și e culmea când vezi că un publisher atât de mare o dă în chix atât de mult cu chestii asta. Și știi care e bănuia la mea? e locul unde se duc produsele bune să moară în zona enterprise, știi? Când, când un produs uh-huh. trece de la produsul pentru consumatorul pentru care a fost targetat inițial trece de, către enterprise ei, atunci urmează să fie umplut cu tot fel de priz brizuri și extra, extra funcționalități de care probabil nici nu ai nevoie și devine mai puțin util, mai scump, mai greu de folosit și mai puțin util. Înțeleg? Okay, exact. Și cam asta a făcut și electronic Arts. Și atunci Dacă îi cumpără, oricine îi cumpără Ar trebui să-i, să-i taie, să curețe foarte bine Să țină doar developerii restul la plimbare Asta e părerea mea yep. Bun Cam atâta Și ai zis bine, dezastrul numit EA Games Poate, poate Nimerim într-o epocă mai bună Abia aștept, pentru că în principiu EA Mai rău nu Games... se poate În principiu <laughs> În principiu mai rău nu se poate, da și cam atâta, cam asta am mai avut eu comentariu de, de spus. Miliard de date aiure, efectiv. Hai să mergem pe mai departe. Uite, vreau să pomenesc câteva știri pe scurt, acum că și așa suntem pe, la final. Cei de la prin B- B- Computer au scris un articol chiar foarte fain și explică bine cum poți fi hăcuit pe site-urile mari. Și e o metodă foarte interesantă prin care ești păcălit cumva sau reușești să intre în în conturile tale. Hai să zicem că nu ai cont, pe Dropbox, de exemplu. Și atunci cineva afla adresa ta de e-mail și e aproape imposibil să nu se afle adresa ta de e-mail. E ca și cum tu ai o casă undeva pe o stradă și vine cineva în plimbare și știe numărul tău de la casa ta. Ceea ce se poate întâmpla în lumea asta reală. Uh-huh. Deci, mai devreme mai târziu trebuie să te gândești că adresa ta de e-mail va fi aflată de către cineva. Și ce se întâmplă? Modul în care au loc atacurile pomenite de către ăștia de la Bipic Computer e în felul următor. Cu adresa ta, ei deschid un cont online undeva și se loghează, bineînțeles, de dăvoie să intre în contul respectiv, o bună parte din servicii. Și atunci, ei fiind încă pe site-ul respectiv, așteaptă ca tu să primești o notificare de la site, să ți se spună, ok, vezi că ai fost înscris în site-ul nostru, intră, te rog, să schimbi parola sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci există niște cuchii salvate în site-ul atacatorului și când cineva se bagă să schimbe parola și să intre în cont, atunci poți să dai și tu refresh și atunci ai acces la contul respectiv în același timp în care celălalt user, victima ta, are acces. Și atunci poți să intri să vezi niște detalii mai mult sau mai puțin interesante din contul omului când introduce detaliile alea, știi? Asta e doar unul dintre modurile în care poți fi atacat. <laughs> Și soluția care e? că ar fi să folosești two-factor authentication. Și atunci când te înscrii la orice fel de site, este bine să ai un, un token din ăla, time-based password, să primești time-based codes, știi? Să primești un cod din ăla, ori, bineînțeles, cine știe ce alte situații gen nu mai știu care mai erau alte metode, să primești prin SMS, prin e prin ce vrei tu, alte coduri, ceva de genul ăsta. Ideea este să ai multifactor authentication în toată afacerea asta și atunci ești, ești ceva mai protejat. Și bineînțeles, dacă tu nu te-ai înscris la unul website anume, atunci să nu dai nici reset, password, nici nimic, ci să raportezi chestia la firma respectivă, știi? Pentru că înseamnă că cineva s-a te-am înscris pe tine la un website. Și am mai pățit, la un moment dat am primit în, în urmă cu vreo câteva luni de zile tot așa un e-mail. Te-am înscris, la nu știu ce site. L-am dus la spam direct, pentru că știam că eu nu m-am înscris în site-ul respectiv. Știi? Și poți să fii ținta unui atac din ăsta, fără să-ți dai seama. Și gândește-te că discutăm de o epocă în care avem zeci de conturi online. Și de-aia ai nevoie de soluții gen last pass sau one password, știi, să salvezi parolele pe acolo, știi? Sau alte metode. Atâta, oricum. E ingenios modul în care poți să fii hăcuit, de ce nu? Cine vrea poți să citească articolul respectiv. Bun. De la TechMone ci că există audiobook player. Un player în toată regula care are un singur audiobook pe el. Și, mă, normal te-ai fi așteptat să moară alea în urmă cu vreo 10-15 ani de zile. Dar mai au un loc unde trăiesc bine mersi, în biblioteci. Și a făcut tipul asta o prezentare de vreo 15-20 de minute. Și, într-adevăr, playerele astea sunt bune în biblioteci, mai ales pentru oamenii care nu văd, de exemplu, cum să citești o carte. Ok, o asculti. Și, sau, de ce nu, te duci și în de la bibliotecă un audiobook player pe cartea X sau Y. Și o asculti când te duci în călătorie, pe undeva. E interesant așa ca idee. N-aș fi crezut că mai există sau că mai au un
1: use case în ziua de astăzi. Dar uite că au. N-aș fi crezut că a existat vreodată așa ceva Le-am văzut și eu, am văzut clipul Sâmbătă, sunt foarte interesante Într-adevăr Și e fain că încă funcționează Și probabil că vor funcționa Veșnic pentru că folosesc O baterie standard N-au ceva, un acumulator Care se poate strica sau care nu, na, Pe care nu mm-hmm. l vei mai găsi la un moment dat Da, o baterie
0: dubloa și un jack din ăla De headphone și gata mm-hmm. Simplu și ușor de folosit Poate peste ani și ani Bun, o altă chestie de la Tom Scott și că cum se testează străzile în Franța și este un fel de aparat să ai să mi-aduc aminte cum, cum l-au numit ăștia, l-au numit fatig carusel, un fel de carusel de oboseală care obosește străzile, efectiv. Ce fac ăștia? Construiesc o stradă circulară nu foarte mare, cu un diametru probabil de vreo 5, maxim 10 metri, ceva de genul ăsta și atunci au un fel de aparat un fel de schelă, ca să zicem așa cu niște roți, destul de grele, și atunci ce faceți că aia se învârte cu roțile respective pe asfaltul circular. Și face asta timp de câteva luni de zile în continuu, înțelegi, cu viteze de până la 100 de km la oră. Când vizare uh-huh. filmulezi mai încolo să vezi că, într-adevăr, merge foarte, foarte repede. Și, efectiv, pune presiune pe asfaltul ăla timp de câteva luni în continuu, ca să-și dea seama, ok, este asfaltul ăla, este stada aia, conceptul ăla de stradă sau tipul ăla de stradă suficient de bun din punct de vedere al uh, ingineriei sau nu? Și nu știam că există așa ceva Se pare că francezii au uh, vreo câteva asemenea fatic carusel, carusel de oboseat la străzii. <laughs> nu știam că există așa ceva. Uite, ai eu... aflat și tu acum.
1: <laughs> Nici, eu bă, nu știu, poate le folosesc mai des în Alsacea, că acolo sunt destul de obosite străzile deja. Adică, <laughs> da... E, glumească, acum să a reutăceos. Da, și ultima bucată. de Astăzi,
0: Dorin Lazar, viața de aitiștii în România. Când ai timp și tu, poți să citești articolul respectiv deja. și, în principiu, pune de la o discuție, ok, cam cum trăiesc și care este ideea oamenilor despre aitiștii din România și Oamenii, în general, presupun că it știu chestii de alea de calculatoare, apasă pe tasă și gata, și restul sunt plăși Ceea ce nu e adevărat. IT-știi ar fi... Sunt șanse foarte mari că it sunt printre oamenii cei mai implicați, inclusiv din punct de vedere al activismului și al chestiunilor sociale, ca să zicem ceva de genul ăsta. Știi? E bun de știut, e bun de citit. Într-adevăr, viața de it nu este simplă. Într-adevăr, înveți și înveți pe mandă rulantă. Știi că în România e mitu-alacă. Doctorii te să înveți toată viața lor. Ei bine și aici știi la fel. Pentru că se schimbă foarte multe chestii și asta o știu și în mediul meu. Cum, cum ți-am poesit ă, acum ceva timp, Vlad, ce se întâmplă de vorbă, de curând ă, am fost cumva împrumutat de la o firmă la altă firmă aici în Londra. Și am fost mutat pe un proiect unde nu știam efectiv nimic dintr-un framework numit Vue.js. Și mi s-au dat etichete și ok, pune-te și lucrează, știi? cu zero informație, pune-te și lucrează. și aia, ai, înveți, înveți, nu în ai ce face, știi? Și mai ales în IT, chiar dacă lucrezi pe un anumit framework, la anul se schimbă, se schimbă ceva noi nou, cum a fost în React, de exemplu, care e foarte, un framework foarte cunoscut, a, când a trecut de la folosirea claselor la folosirea sistem funcțională cu hooks și alte chestii, știi? Aproape în fiecare an trebuie să vezi ceva nou, să vezi o librărie nouă, o chestie nouă, știi? Tocmai de aceea IT-ul este destul de bine binișor plătit inclusiv în România.
1: Da, bă, eu am citit articolul ăsta al lui Dorin, m-am gândit uh, inițial dacă să răspund ceva pe Twitter, m-am, uh, m-am obținut, am zis că dacă chiar ridicăm subiectul în podcast, poate să zic aici câteva cuvinte. Ce trebuie menționat e că articolul lui Vali vine ca răspuns la un clip pus de, uh, pardon, articolul lui Dorin, la un clip pus de uh, Vali Petcu, care are blogul zoso.ro, în care... Într-un mod pe care eu nu l-am înțeles foarte bine, din a vorbi despre un nene din ăsta foarte puternic și foarte bogat din lumea criptomonedelor, ajunge să îi facă proști pe it români. N-am înțeles exact legătura, m-am uitat de două ori, am crezut că îmi scapă mie ceva. În fine, eu am mai multe întrebări aici și mai multe nelămuriri. Îmi dau seama că la ce se referă ei, sau cel puțin Dorin, ca IT-ist, se referă, de fapt, la programatori. În da? principiu, da. Um, și la faptul că ei ar fi proști din, nu știu... Nu, nu înțeleg pot societatea să... în care trăiesc cam asta era Man, ideea. Știi? eu sunt de părere... Eu am văzut și medici foarte proști. Am <laughs> cunoscut și... Nu știu, profesori proști, da? dacă e să vorbim de oameni care n-au skilluri suficiente în viață sau care se bagă în discuții unde nu le fierbe oala, sunt prost informați, sunt analfabeti funcționali și așa mai departe. Deci faptul că aici se vorbește despre etiști nu înseamnă că poți generaliza, că toți etiștii sunt proști, dar nu înseamnă nici că nu există proști în alte categorii de oameni pe care noi îi considerăm intelectuali. Uh, în stilul ăsta prost e orice om Care nu încearcă să se duce în continuu Și să uh, se dezvolte Și să afle lucruri Și să citească și alte chestii Decât ce are nevoie la serviciu Și așa mai departe uh, Dar asta cu ce înseamnă it Aici în textul ăsta m-am, m-am întrebat E clar că e vorba de programatori Și mă gândeam Bă, oare eu sunt itist. Eu nu sunt programator Dar am o diplomă obținută aici în Germania Pe care scrie că sunt tehnician IT Asta înseamnă că oarecum și eu sunt aitist, știi? Da, nu. Într-un fel. Dar eu nu mă consider aitist. Prost sunt, categoric, că m- dau seama că sunt și că am foarte multe de învățat, dar tot nu mi se pare corect să generalizez la modul la care a făcut-o Vali, cel puțin, <laughs> cum că, uh, wow, toți aitiștii români sunt proști că nu înțeleg criptomonedele sau ceva. N-am, n-am înțeles exact despre ce e vorba. Știu nu, foarte dar mulți e... oameni care nu înțeleg criptomonedele și care nu sunt aitiști care ce sunt economiști și nu le
0: înțeleg. Da? Mulți, deci... oameni, mulți, mulți oameni, care și din IT, nu sunt okay. interesați pentru că gândește-te că în IT când lucrezi, hai să zicem ca programator, lucrezi pe o, pe o anumită nișă. Chiar și dacă ești pe front-end development și acolo ești cumva orientat pe o anumită nișă. Și sunt foarte mulți, inclusiv eu, care nu știu cum funcționează o criptomonedă și nu mă interesează. Mi-am cumpărat da. vă câteva și la revedere. De ce? Pentru că e un timp foarte limitat în viața asta și e e o chestie care în cel puțin în lumea de programare sau cel puțin pe front în development, dar se pare că e și în altă parte, este just in time, just in time learning. Adică, normal că trebuie să înveți des, dar multe chestiuni trebuie să le înveți direct la locul de muncă și sunt două chestiuni pe care trebuie să le înveți cu care să fii întotdeauna. Una la mână e limbajul tău de programare și framework-urile alea din jurul limbajului tău de programare și dacă ești pe front-end alea se schimba anual, totul de chestiuni se schimba anual și chiar mai de de un an de zile. Și a doua chestie nu vei lucra întotdeauna nu vei face programare întotdeauna în același domeniu, gen uh, lucrăm acum în domeniul de sănătate și după aia, uh, după un timp vei descoperi că va trebui să lucrezi la un proiect care ești în domeniul de retail, vânzări, de exemplu de produse agricole. După aia te muți într-un domeniu în care lucrezi și eu, în FinTech, în financiar și tehnologie, în chestiuni financiare. Și atunci trebuie să înveți cum funcționează și domeniul respectiv, ca să înțelegi business logic, logica din spatele businessului. și bineînțeles când ți se dă un ticket să-l rezolvi, acolo trebuie să înțelegi okay, care este domeniul în care activezi, ce eu de la clienții ăștia, de la userii mei, cum va trebui să fie comportamentul într-un anumit dashboard ce construiesc pe acolo, știi? Și sunt puțin, cerințele sunt nițel diferite de la un domeniu la domeniu. Una îi arăți unui economist, unui analist de la Bloomberg, căruia trebuie să-i construiești acel dashboard, acel panou de control, și alta îi arăți unui manager de la, să zicem, Lidl, ok? Care vede tot felul câte vânzări au avut magazinul ăla în ziua respectivă, știi? Și atunci înveți pe două direcții. Una, limbajul tău și framework-urile și a doua, domeniul efectiv în care activezi <laughs> și acolo e foarte multă muncă. Da, e bine că de exemplu Dorin l-ați scris articolul ăsta și probabil va genera și alte discuții pentru că cumva munca asta de IT e văzută ca o chestie nebuloasă pe acolo și cumva din nebuloasa aia sunt fătați niște it care apasă pe taste și restul sunt retardați ordinar pentru că nu înțeleg ce vor clienții de la viață sau alte chestii. Dar realitatea e total diferită. Un it care lucrează la orice fel de chestie va trebui să înțeleagă extraordinar de bine ce vrea să facă clientul pe site-ul lui. Vorbesc în principiu de frontend, ok? Cum reacționează? Dacă dai click pe o chestie, ce te aștepți să se întâmple după chestia aia? Deci tu stai și analizezi cu Product managerul, cu Business Analyst, cu qa și alte chestii pe acolo, știi? De obicei, când vezi tot felul de chestiuni lansate pe website-uri și vezi că sunt întâmpite, de cele mai multe ori nu iese vina IT-stului. Și eu zic asta pentru că pentru ca un feature să fie lansat pe live, în producție, a trebuit să treacă prin mâna unui product manager, unui business analyst, unui tech lead, unui QA și așa mai departe. Înțelegi? Până ajungi acolo, înțelegi? Și dacă un produs a ajuns prost live, <laughs> sunt foarte mari șanse că probabil un manager undeva a zis că vrea să fie chestia aia, așa cum este. Înțelegi?
1: Măi, eu înțeleg toată chestia asta. N-am, n-am zis niciodată sau nu cred că trebuie să reiasă de aici, că vezi, doamne, ai sunt unii, mă rog, ai tiștii, Mie nu-mi place să folosesc termenul de it pentru că e, aici e vorba în principiu de programatori. Că mm-hmm. programatorii ar fi unii care fac o meserie overrated sau ceva de genul și că în restul zilei lor sunt foarte proști. Că comunitatea Reddit România e toxică, sunt de acord. Sunt la uh-huh. fel de toxice și comunitatea Reddit Germania Și comunitatea Reddit Ce Vrei Tu Toate sunt la fel de, de toxice În momentul în care cineva încearcă să pună o problemă serioasă Până la urmă asta e și vina căre, celor care au prea în serios site-urile astea um, da, Iarăși, articolul lui Dorin e ok Dar mi se pare într-un fel Că nu avea de ce să răspundă clipului ăsta care nu e, din punctul meu de vedere, coerent și care dă în IT-știi români plecând de la o chestie aproape fără legătură. Că Vitalik Buterin ala e it și că a zis el niște chestii referitor la cine ar trebui să despăgubească oamenii care au pierdut pe criptomonede. În fine, foarte dubios, foarte ciudat. Uh-huh. Nu cred că o să mai pierd timpul să mai încerc să văd încă o dată clipul ăla. Cert e că nimeni nu ar trebui să spună cu așa ușurință că o categorie sau alta de oameni e proastă sau că oamenii din categoria aia sunt proști, doar dintr-o chestie de genul ăsta. Asta e la nivelul unor certuri banale de pe internet, nu știu cum să zic. Adică, tu nu cunoști blogosfera românească atunci. Cred că din fericire nu o cunosc, dar ce să zic. Măcar mă... Dorin a scris un articol ok din, din toată chestia asta nu, și, și, și am eu apreciez zis să... ce scrie el de regulă. de
0: deci... am zis să și vorbim noi puțin pe aici, pentru că în principiu cam ce presupune viața de programator nu e să apeși pe taste și să faci cod. Aia e ultima parte din efectiv. Cred că în zi ar trebui să facem o, o, un episod împărțit așa. Ce face, ce face și ce presupune munca lui Vlad și ce face și ce presupune munca lui Manu ca să mai demistifiem toată treaba asta. Dar cam atât am vrut să zic, hai să ne oprim, că deja întârziem. Și cam atât. Să nu uităm, am o recomandare de carte, Innovators Dilemma, de Clayton M. Christensen, e foarte faină cartea asta, nu-i lungă, 250 de pagini, ușor de citit, dar ușor de înțeles, de ce anumite business-uri cresc și după aia și în, și în principiu, ideea, ideea generală la acele business-uri, în cartea asta, nu este faptul că un business crește și moare, ci un business, business crește, își ascultă uh, consumatorii, clienții proprii, face chestiuni din ce, în ce mai bune pentru clienții proprii și cu toate că face ceea ce trebuie să facă din punct de vedere manager, face, face lucruri bune pentru clienților, până la urmă firma aia tot moare. Înțelegi? Da. Ce înseamnă să faci totul bun și totul să mor. Și tocmai asta e dilema, de, de știi?
1: Eu, Fine. dacă tot vorbim de de recomandate, eu citesc Enders Game momentan uh. um, N-am citit cartea, nici nu țin minte să fi văzut filmul O să mă uit și la film după, după ce termin cartea Mi-am luat când am fost ultima oară în România câteva cărțuli, Multe din astea, multe, n-am luat multe în principiu, da am luat câteva SF, mai am aici și Ready Player One, care urmează după asta, am ajuns pe la jumate și mi se pare interesantă. Știu că a fost premiată, lăudată, etc. Eu nu prea am mai citit literatură SF modernă, să zic așa. Și um, e interesant uh, subiectul și modul în care decurge cartea. Aștept să văd și cum se termine și după aia să mă la film. Deci uh-huh. recomandare de carte SF, Ender's Game. Jocul lui Ender se găsește tradus în român în librării, peste tot. Cool, Foarte bun. Mersi, fain. Bun, altceva? Shameless plugs? Da, nimica. Am mai pus un album pe canalul meu, Digitanalog, pentru cine vrea să asculte un vinil nu cel mai grozav. Se numește Funky Synthesizer de Adrian Enescu. E un disc de prin anii 80. Niște tentative de muzică din asta, de sintetizator. Suna o coloană de film de, de anii 80 românesc tot discu. Uh, nu e discul meu preferat Dar e un disc pe care l-am în colecție Și na, dacă aveți plăcerea sau curiozitatea Să-l ascultați analog pe YouTube
0: Ok, foarte fine, merci fine. Și în cazul meu mă găsești pe ManuelChetza.com Unde am podcastul Un Român în Londra Noi ne mai auzim pe data viitoare Mersi, fain, uite acesta a fost episodul 83 Denumit Computex is Here Am vorbit despre Computex, despre Kindle și Apple plus A E A dacă iese ceva pe acolo sau nu. Dr. și și cățate te salută. Baftă.
1: Nu mai bine, ciao.